0: reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento. Un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya, buenas tardes ya, para los que ya están en plena actividad su amigo Tony Quintero les da la más cordial bienvenida en este martes martes 11 de julio del 2023 y recuerda que estamos en vivo en aire libre, en el 102.1 de su frecuencia modulada pues amigos, hay como siempre mucha, mucha información, yo creo que en, en muchas de las ocasiones yo creo que necesitamos estar casi 24 horas porque las 24 horas hay muchísima información hay gente todavía que lo duda pero realmente, realmente hay espacios noticiosos por 24 horas y la verdad que es impresionante todo lo que sucede en el mundo y sobre todo también en muchas entidades donde verdaderamente ya hay una cantidad de expresiones de molestias de protestas de manifestaciones pues para Ripley no porque pues están en, algún, en muchos de los casos se están incendiando eh, con las mismas protestas eh, muchas situaciones políticas que se están gen eh, registrando generando en diversas entidades del país y bueno precisamente el día de ayer reventó ahí un problema Tremendo en Chilpancingo, Guerrero. Eh, realmente, eh, si, usted vio las, si ustedes vieron las, las imágenes, fue impresionante. Eh, pobladores con la policía estatal y caray, qué terrible situación la que se vivió ahí en Chilpancingo, Guerrero. Y precisamente eh, ahorita la secretaria de Seguridad Pública... Federal está haciendo eh, está realizando una conferencia sobre estos hechos lamentables hechos de ingobernabilidad de violencia que se hizo ahí en el ahí en el en el en el estado vecino de Guerrero vamos a escuchar una, una parte de esta situación que se vivió ahí en en Chilpancingo precisamente el día de ayer, bueno, esto es parte de lo que se vivió ahí en rompiendo. En motocicletas, los pobladores, muchísima gente, es increíble, jamás se había dado esto, jamás se había registrado esta situación y eh, precisamente pues ya es nota internacional lo que, lo que pasó ayer en Chilpancingo, eh, donde civiles se enfrentaron con policías, tomaron el Congreso de Guerrero y eh, lo aventaron con un vehículo blindado. y Entonces, esto por la liberación de dos líderes transportistas que fueron detenidos y también aparte pues eh, ya ve que eh, ya ven que se reunieron eh, la, una banda de, del crimen organizado con, con la presidenta municipal de ahí de, de Chilpancingo, entonces la situación la verdad que está está muy mal y la verdad que pues ya muchos, muchos estados de la república, la verdad que ya están en esa situación y no hay gobernabilidad, sino todo lo contrario, hay toda una serie de violencia increíble en esos, en esos estados. Pues amigos, y bueno, Oaxaca, Oaxaca, pues no podía estar también igual, ¿no? Eh, aquí desde la semana pasada hemos estado observando cómo, cómo eh, diferentes organizaciones están eh, haciendo pues caos en diferentes partes de las regiones de, de Oaxaca, de la entidad oaxaqueña. Entonces, pues también estamos casi similares ¿no? con, con el estado de Guerrero. Eh, hay bloqueos ahí en toda la, Hubo bloqueos ahí en, en toda la región del Istmo. Eh, realmente no, pues, no hay... Eh, una situación no muy clara ahí porque no se les atiende ahí a estas organizaciones. Entonces, pues ¿qué pasa ahí? Pues que no, no, no está actuando, lamentablemente, el gobierno del Estado, sus funcionarios, ¿no? Y, pues, no hay atención. Quisiéramos hablar maravillas del gobierno del Estado, de sus funcionarios, que todos son competentes, que son grandes, inteligentes, pero la verdad que no se puede ocultar o sea, es terrible tenemos zonas en, la, en diferentes regiones de la entidad con muchos problemas entonces estos eh, bloqueos estas protestas que se están sí. realizando en diferentes puntos pues habla de desatención desatención omisión negligencia así de plano, ¿no? No quieren resolver los problemas que están en muchas en muchas eh, regiones de la entidad, entonces, pues realmente sí hacen falta que los funcionarios se pongan a trabajar, aunque les moleste que, que les diga uno las verdades, ¿no? Que se molesten que haya artículos periodísticos, pues que están exhibiendo pues las torpezas, las situaciones que no, no están resolviendo. Pues así el tema de que estamos iniciando el día de hoy con toda esta situación de, de manifestaciones, manifestaciones, protestas y también otra cosa interesante y realmente ya patética que se me estaba casi yendo. Y sabe que apenas hace unos días eh, un grupo armado ingresó a una oficina ahí en Matías Romero y ejecutó a un funcionario municipal, al director de servicios municipales que preside la que, que preside la, la, la edil Obdulia García, pues también del partido Morena. Esto tampoco se puede ocultar. Imagínese a qué grado se está llegando de violencia. Y todo esto en el marco de la guelaguetza ¿no? a unos días de iniciar la Gelaguetz. Y, y no, no, no soy pesimista, ¿no? Sino es la realidad la que está eh, sucediendo, la que se está registrando día a día y que pues aunque queramos decir muchas, eh, tal vez mentiras, no se puede. O muchos no vamos con las mentiras, ¿no? Y entonces realmente se si hace falta que las autoridades se pongan a trabajar, se pongan a, a realizar su trabajo y pues hagan realmente su, su chamba, porque ahí ahí están ahí se está demostrando que hay lagunas de vacío de las propias autoridades estatales y municipales. ¿A qué grado se ha llegado para lo, para hacer este tipo de violencia? Pues amigos, esto lamentablemente pues no lo queríamos decir verdad, pero pues, no, no es un noticiero de nota roja, pero pues lamentablemente pues eso es lo que lo que está sucediendo y le digo a unos a unos días que empecemos con la con la fiesta de la Guelaguetza, ¿no? Que están echando la casa por la ventana, ¿no? En estos convites que hubo el sábado, el viernes sábado y domingo eh, ahí estuvo pues la secretaria de turismo también estuvo el gobernador estuvo pues mucha, muchos funcionarios que bueno pues ahí estuvieron eh, en, este, en estos convites con la gente bailando y ya a unos, pues a una semana a unos días de que empiece la fiesta de la Guelaguetza pero pues ahí también está esta situación de los maestros de la sección 22 que no quieren llegar a diálogos. El gobernador, todavía el día de ayer en su mañanera, pues les dijo que se abran a los diálogos, que platiquen. Y bueno, ahí está la situación de suspenso que está realizando la sección 22 para, según boicotear la guelaguetza. Y eh, pues en eso están. Y la verdad que, bueno, finalmente es un. Yo creo que aquí se está ventilando, se está observando que hay, hay un enorme negociazo en la Gela donde todos quieren participar. Quieren llevarse sus tajadas de pastel y realmente, pues, es, es increíble, es absurdo que las organizaciones como esta eh, traten de chantajear, ¿no? Eso eso no no, no puede ser. Y bueno esto es lo que lo que está pasando en este en, estos, en esta en este mar este en esta situación de del marco de la guilagets donde unos están festejando ya otros están pues siendo omisos y otro sector está protestando y no se resuelve nada pues amigos esta es la situación que está prevaleciendo en, en estos momentos y fíjese que, bueno, pues vamos a cambiar un poquito más de ese, de ese tema. Eh, y bueno, pues no lo podemos tampoco olvidar, ¿no? La basura. El presidente municipal Francisco Martínez Neri, pues ya ve que hizo su su, su evento, su magno evento para esconder la basura, para decir los millones de, de pesos que se está eh, pues que se está generando para, para eh, sacar la, la basura a otros estados, ¿no? Entonces, híjole, la verdad que esto ya lo hemos comentado y no vemos que se resuelva el problema de la basura y lo único que dijo, o lo único que se, que, que, que ya se vio, que se limpió ahí el playón, pero la basura continúa. No pueden eh, lograr solucionar el problema de la basura y la verdad que es increíble eh, que... Estos funcionarios que tenemos sean tan torpes para lograr eh, sacar un problema que es cotidiano y que no hayan podido resolver en más, ya de, más de un año o, ma o años y no pueden resolver este problema de la basura. Tampoco de la inseguridad, tampoco de los gastos que se están efectuando de manera inútil y no hay obras públicas en todas las agencias del municipio de Oaxaca de Juárez. Pues amigos, nos vamos a nuestra pequeña pausa musical y regresamos con más, con más información. Y bueno, amigos, recuerden que este programa es llevado a cabo, hasta, llevado, a, llevado hasta ustedes por la Benemérita Universidad de Oaxaca, que tiene varias licenciaturas, como la Mejor Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciatura en Médico Cirujano, Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, y Licenciatura en psicología. La Benemérita Universidad de Oaxaca, su misión es proporcionar a mujeres y hombres oportunidades de educación accesibles y de calidad en el nivel superior y de posgrado, dentro de un modelo educativo humanista inclusivo con perspectiva de género y pluricultural. Para mayores informes puede ir a Avenida Independencia, número 805 c en el centro del centro histórico de oaxaca de juárez también tienen un un correo electrónico que es universidad -gmail .com. pues amigos eh, pues vamos al tema al tema está de, de pues seguimos con el tema de de estos servicios que pues se pagan y pues pagan a, que son pagados a través de los impuestos y que no se ven reflejados no hay otro problema también que no que no que no se ha visto por parte de, del propio, de los propios gobiernos el municipal y el estatal que es el problema de la salud la salud pública esto que habíamos platicado ahorita de la basura pues esto es un problema de salud pública y no lo están observando ni atendiendo las autoridades de la propia Secretaría de Salud. Fíjese que eh, ya hay brotes de dengue aquí muy cerca de la capital que es el, el municipio de San Sebastián, Tutla donde eh, muchos adolescentes eh, están eh, ya registrando brotes pues de, de esta de este de esta, eh, pues enfermedad por el dengue. Entonces, pues, ¿dónde está el, el trabajo que están realizando eh, la Secretaría de Salud? Pues parece ser que, que no, no se ve, ¿verdad? Eh, según, según los registros de los servicios de salud de Oaxaca pues resulta que las localidades más afectadas en esta última semana es aquí en la capital, en Oaxaca de Juárez, después en Ocotlán de Morelos, San Sebastián Tutla, Santa Lucía del Camino, el Barrio de la Soledad, Santa Cruz, Jojo Cotlán. bueno, así lo están señalando aquí, el Barrio de la Soledad, San Juan Bautista Tustepec y Santa María Cuatulco. Pues imagínense nada más y pues no vemos acciones de la Secretaría de Salud. Pues eso, eso se los dejamos ahí para que, para ver qué hacen ahora los, las autoridades del sector salud. Pues amigos, estábamos hablando de esto, lamentablemente, eh, pues de, después de esta ola de violencia que se han estado, que se ha estado registrando, pues vamos a hablar de algo, pues un poco más, tal vez más Tranquilo, eh, fíjese que el domingo nos enteramos de la, del fallecimiento de de un ideólogo político, eh, sí, efectivamente fue eh, Don Porfirio Muñoz Ledo, y la verdad que este eh, pues los que pues tenemos ya tiempo en esto, de estar eh, muy cerca de, de los políticos, del ambiente político, del sector político en México. Pues eh, siempre vamos a tener ahí unas referencias ¿no? de, de algún personaje político. Y precisamente, fíjese que este domingo, pues todo mundo anda, las famosas corcholatas, pues en sus campañas, ¿no? Y ya hasta muy tarde eh, López Obrador, el presidente de la República, este, eh, subió a su cuenta de Twitter una un mensaje y ya había pasado, yo creo que casi, casi, eh, pues como a la, a la hora, ¿eh? una hora y cacho, mientras otros políticos ya lo habían manifestado pues su oh, pésame ¿no? y bueno hay que entender hay que entender que pues Porfirio Muñoz Ledo no no fue eh, pues un un gran amigo de de López Obrador y bueno precisamente eh, estaba yo escribiendo un artículo sobre esto y les leo una parte no lo, que, no lo he concluido donde pues, se recuerda a Porfirio Muñoz Leo. Murió un ideólogo de la política, de la política mexicana, un visionario de la política. Renunció al PRI luego de ser presidente de ese mismo instituto político. Renunció luego de que el ingeniero Cocteau Cárdenas Lozano también renunciara en aquel 1987, a un año de las elecciones que, en que se formó el Frente Democrático Nacional y en que cóctemo Cárdenas Olozano fue fuera el candidato a la presidencia de la República. Su trayectoria política lo dice todo, un hombre estudiado, culto, donde lo intercaló con su audia, audacia y valentía, de carácter fuerte y de retos inmediatos. Trabajó para ello, y así fue como logró buscar el avance para encontrar la democracia en nuestro país. Increíblemente, luego de haber sido presidente de un instituto político nacional, se dio cuenta de lograr construir la democracia, tan elemental para la vida política de México. La construcción de la democracia no fue nada fácil en un régimen que fue construido para el control, para lograr transformarse en dictadura casi. Por eso recordamos esa frase perfecta de Mario Vargas Llosa en 1990 y que hirió a muchos políticos de ese régimen autoritario. De ese presidencialismo amasado que se fue consumando desde 1824 en la historia, en la constitución de este mismo año, incluso muchos investigadores lo colocaron como origen y evolución del presidencialismo en México, debido tal vez a la serie de experimentos institucionales, tal y como lo escribió Diego Luján, investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Una investigación muy acertada y que su labor ha sido extendida en varios países de América Latina. Así atravesamos el republicanismo, federalismo y luego el presidencialismo en nuestras tres constituciones políticas que hemos tenido. La de 1857 y la de 1917 y la que ya comenté, la de 1824 y en la que hoy, en un marco obtuso, violatorio, se ha transgredido la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para acentuar y promulgar el presidencialismo. Es decir, se ha retornado a lo que se vivió hace 50 años, o tal vez más. Porfirio Muñoz Ledo posiblemente se haya ido con mucha impotencia y con frustración al darse cuenta de los fatídicos errores de esa débil democracia que hay en nuestro país todavía y que no ha podido establecerse y reconstruirse. Por el contrario, se ha desbaratado, se ha destruido, se ha desmantelado las instituciones. Esto habla de acabar con los mecanismos de, liber con lo meca con los mecanismos de libertad y democracia que se necesitan en todos los órdenes de una vida política de un país. Por ello, la figura de Porfirio Muñoz Ledo es importante. Cuando fue diputado, le dio el dinamismo a la actividad parlamentaria. Hoy esa acción se ha perdido. El debate parlamentario está deshecho. No solo en el Congreso de la Unión, sino en todos los congresos locales. No hay vida parlamentaria. No hay debate parlamentario son congresos a modo y serviles al poder ejecutivo. Qué tristeza de que en la actualidad no hay alguien de Morena, de ese partido, de ese movimiento, que le llegue a los talones a Porfirio Muñoz Ledo, ya que pues, desafortunadamente Morena se ha caracterizado por tener un movimiento de bajo nivel político, de un movimiento rijoso, torpe, y atrás quedó la figura finalmente de un ideólogo que construyó el beneficio de su sociedad, de su país. Eso fue Porfirio Muñoz Leo. Ya se ha escrito mucho sobre él, y qué lamentable que después de que haya fallecido se le reconozca, ¿no? Como siempre, siempre sucede eso. Cuando ya eh, ha fallecido alguien, pues ya empezamos a descubrir que era, pues, un gran hombre y eh, fíjense que tuve la oportunidad cuando yo cubría ya el congreso de la unión de verlo pero era tan tan especial el señor porfirio era era diputado federal entonces y eh, era un personaje que no era tan fácil llegar a él porque tenía uno que tener ya la las palabras de la entrevista, las preguntas, porque se, se molestaba si sí, balbuceaba uno o tocaba un tema que no le agradaba, ¿no? entonces sí, era de carácter fuerte y sobre todo sabía lo que hacía el señor Porfirio Muñoz Leo, pues vaya, pues falleció lamentablemente. Y bueno, pues amigos, eh, déjeme ver que ahora, eh, pues regresando a este tema de, de los diputados, pues qué, qué tristeza de que los congresos locales, aquí el Congreso Local Oaxaqueño, pues no haya precisamente ese debate parlamentario, ¿no? Al Congreso, del Congreso, un debate parlamentario en el Congreso. Y que precisamente ahí se ha cambiado el reglamento para que no se favorezca el debate parlamentario. ¿Cómo ve? Entonces, realmente este es de risa, porque pues eso es lo que debería de estar sucediendo, registrándose en los congresos locales. Un debate parlamentario de altura para que se resuelvan los, los temas que hay ahí. Pero no, la mayoría, la mayoría no sabe, no sabe debatir. ¿Y sabe qué? La mayoría prefiere olvidarse de hablar de los temas importantes que están registrándose en, todas las, en, todas las entidad, en toda la entidad oaxaqueña, en todas las regiones de Oaxaca. Todos están metidos en temas diferentes a la realidad de Oaxaca. Ese es el tema ahí. Incluso llegan a, a subir a tribuna y a poner eh, como ejemplo pues algunas eh, organizaciones, como tema, algunas organizaciones pues, mundiales cuando aquí, aquí está una realidad que no la quieren ver. Y así se pasan los tres años y no se resuelve nada. Realmente sí es un congreso apático lo que tenemos aquí en Oaxaca y que pues realmente no ha cambiado nada en los últimos años pues amigos eh, vamos a vamos al tema al tema de de estábamos fíjese que en la semana en estos días estaba yo platicando con, con un funcionario del medio ambiente. Y entonces eh, también eh, logré tener eh, contacto, ya ve que a través de las redes sociales también, podemos intercambiar incluso algunos temas. Eh, este, este servicio que ha dado la, la red social de Twitter a través de sus space o espacios, para que la gente eh, que tenga un, una cuenta pues pueda intercambiar con muchos otros eh, eh, usuarios de esa misma red. Entonces se hacen pues pláticas, se hacen debates, se hacen eh, eh, intercambio de opiniones y eso ha sido muy bueno con esa red social. Y lo hemos hecho y hemos tenido contacto con mucha gente, de, diversas, eh, de diversos lugares, diversas entidades y también incluso de algunos otros países, ¿no? porque pues estas redes son, son increíbles. Entonces eh, pudimos ahí lograr que nos enviaran un documento de las ciudades saludables, un documento de ciudades que están eh, checando, eh, todo lo que tiene que ser con el medio ambiente. Ciudades que vayan eh, sin dañar el medio ambiente. Y aquí aquí no, aquí no lo hacemos así. Aquí entre menos vegetación verde haya es mejor. Aquí preferimos ir construyendo selvas de concreto, bosques de concreto, ¿no? O sea, todo es cemento, todo es... Eh, Así, plano, ¿no? Entonces, luego nos quejamos del, ca del calor. Pues sí, es obvio, ¿no? O sea, le estamos dando la torre al medio ambiente y este calentamiento global, pues no es así de que haya surgido de manera casual. Estamos haciendo un daño al medio ambiente y entonces, pues ahí tenemos los principales síntomas, ¿no? Ya aquí en puerta y que está costando vidas. Qué lamentable que... Todavía nuestras actualidades no, no se percaten de que el cambio climático es urgente que se hagan programas urgentes para lograr ese tipo de ciudades, ciudades saludables. De esto y más le voy a comentar más. Nos vamos a nuestra segunda pausa eh, pausa musical y regresamos. Bueno amigos, pues ya regresamos, ya regresamos, eh, pues esto de las ciudades saludables, ciudades eh, listas para, para, para vivirse, pues se están perdiendo, sin embargo, fíjese que muchos amigos ambientalistas, y este, ya tengo en la línea a René Sánchez Hernández, quien es el eh, presidente de CONAEP, eh, mi querido René, gracias por, por conectarte
2: Muchas gracias a la orden.
1: Oye, platícanos este proyecto que llevas de, proye de bosques urbanos, porque viene a lo que estoy comentando. Platícame.
2: Ah, muy bien. Mira, este primeramente, pues queremos eh, empezar diciendo lo que es un bosque urbano. Eh, un concepto muy popular, digámoslo así, es eh, un bosque urbano es una parte de una montaña, es una fracción de una montaña, de una zona boscosa. El bosque urbano tiene un microecosistema propio de las montañas. Este concepto de bosques urbanos este, se viene acercando mucho a, nuestra, a nuestras épocas de, de escasez de agua, de, de colapsos del medio ambiente, de esa violencia del medio ambiente que se ha manifestado con tornados, con... Este, grandes inundaciones, etcétera. Entonces, volvemos la vista a la naturaleza para que haya un, digamos, equilibrio en las ciudades, porque las ciudades son planchas de cemento, son ciudades, eh, digamos, que sin vida, eh, más que la vida humana. Eh, entonces, los bosques urbanos vienen a complementar ahora nuestra vida, nuestra existencia dentro de estas planchas de cemento, dentro de, de, de estas eh, junglas de concreto. Y nuestra propuesta va en el sentido de que esos bosques urbanos, eso, esos pedazos de montaña boscosa, también estén dentro de las ciudades, dentro de la zona metropolitana.
1: ¿Pero cómo, pero ¿cómo hacer eso?
2: Ah, bueno, mira, hay que transformar algunos, algunas áreas que tienen concreto, que tienen escasa Ajá, filtración okay. de agua, hay que convertirlas para que sean propicias para un bosque urbano.
1: ¿Y el tipo de de, de, de árboles? ¿qué, ¿Qué tipo de árboles pueden ser ahí? ¿Pueden eh, sembrarse ahí?
2: Bueno, ahí podrían ser los árboles eh, propios de la región. Eh, los eh, la, Digamos que los árboles que tiene Oaxaca es una gran variedad, eh, afortunadamente tenemos bastantes en, en la zona del Valle de Oaxaca, propios de acá, los cuales deben de, de plantarse en esas áreas ya eh, adecuadas para el fin de bosque urbano. Pero va más allá esto, y eso es lo que te, les quiero platicar o te quiero comentar. Sí, sí, sí. adelante. Bien, mira, eh, primeramente este, decimos cuáles son los beneficios de un bosque. Los beneficios... ¿Qué beneficios obtenemos de un bosque de las montañas? Pues ahí tenemos un, una temperatura estable, un aire fresco, tenemos agua, hay riachuelos, hay ojos de agua, veneros, eh, bastantes plantas, animalitos, en fin, todo eso es un bosque. Y precisamente en eso pensamos cuando decimos bosques urbanos, que esos beneficios se trasladen para bien de la comunidad que vive, que está en una ciudad como la es Oaxaca de Juárez. Y concretamente nos referimos a que se instale un bosque urbano, a que lo hagamos en los terrenos de la x Play. Esa es mi propuesta, pero puede ser otro terreno. El caso es que se instale un bosque urbano, cuando menos, aquí en la ciudad. A eso me refiero... Cuando decimos que tenemos una propuesta concreta y que nos va a traer bastantes beneficios.
1: Eh, ¿Tú crees que ya no haya más terreno aquí, lo que es la, la capital, para lograr eh, más bosques urbanos? Por ejemplo, el Tequio y el Llano, pues están abandonados a su suerte. No, no na, nadie los los vigila, nadie los los cuida.
2: Ah, bien. Mira, este hemos eh, nos hemos dado la tarea de recorrer la ciudad del Valle de Oaxaca y tenemos ahí, por ejemplo, atrás de Ciudad Universitaria, tenemos ahí por el Rosario. Está otro por allá por este donde confluye Símbolos Patrios y Avenida, avenida Universidad. Este, hay otros por acá delante de Pueblo Nuevo. Eh, por este la Cañadita, en fin, eh, si sí. este, no, sí hay, entonces yo le hice una, le dirigí un oficio al gobernador del estado, a, al ingeniero Salomón Jara Cruz, en donde le pido que se instalen cinco bosques urbanos, y precisamente menciono la extrae play como por ser un, un terreno en litigio, en el cual al estar en litigio, pues lleva muchos años sin que se resuelva, le han salido una veintena de dueños y este y, y algunos ya están fallecidos, ¿no?, sin haber logrado eh, obtener la propiedad de ese bien. Entonces, en lugar de que se anden peleando, pues yo le propongo al gobernador que adquiera, que compre ese terreno y, y salomónicamente como lo hizo el rey Salomón, distribuya el recurso a los supuestos dueños para que ese bosque ya pase a ser de beneficio de toda la población de Oaxaca. En la zona de Oaxaca tiene aproximadamente 500 mil habitantes. Entonces, esa es la población objetivo que yo menciono, que se va a beneficiar de ese primer bosque urbano. Y, ah, okay. y, y, y también ya tenemos los planos las propuestas propiamente va el plano y ahí estamos hablando de un paso de fauna como se ha hecho desde hace bastante tiempo cuando ponen carreteras, sí. ferrocarriles etcétera, entonces eh, le denominan paso de fauna a un área en donde a la fauna no se le molesta para que circule de un lado hacia otro y ese paso de fauna estimado amigo Otoño va de, del terreno de la Extreplay hacia lo que es el, de la zona oriente de Montealbán, de colinas de Montealbán, ah, que está arriba de, de San Juanito, arriba de, este, ¿cómo se llama el otro la otra ranchería que está ahí? La otra población, las colonias, en fin, va a pasar sobre eso y, y se va a conectar con las colinas de Montealbán. Entonces, yo considero que ese paso de fauna va a ser muy útil para precisamente para que la fauna no se sienta aprisionada. Y uh -huh. te voy a comentar, eh, permíteme comentarte, ¿Sí? ¿qué fauna este, pensamos que puede estar ahí? Eh, mira, nosotros prevemos que habrá ahí tejones, armadillos, ardillas, madrejas, zorros, mapaches... Lagartijas, iguanas, gallina de monte, faisán, etcétera. Entonces, esa es fauna menor. No no hablamos de pumas, tigres, osos, etcétera, no. Uh -huh. Sino la fauna menor que podemos encontrar más arriba de las presas. Por ejemplo, tú te adentras hacia Guayapan y hacia el, hacia el bosque, y ahí ya ves este, conejos, ves ardillas, etcétera, ¿no? Así Entonces, es. ese tipo de fauna es la que va a estar en ese bosque urbano que estamos proponiendo.
1: Ah, ok. Muy bien. Pues oye, te vas a convertir en nuestro reportero ambiental, mi querido René Sánchez.
2: <risa> Estimado, lo que sucede es que la, la comunidad necesita volver la vista al, al, al medio ambiente, necesita volver la vista a los ecosistemas originarios, porque de verdad ahorita ya ves cuántos muertos hubo más de 80 muertos por el golpe de calor Así es. Eh, muchas enfermedades entonces imagínate que, que alguno de los litigiosos que están en el, en, el, en, el, en el ahora sí que litigando ahí lo que es el predio este de la Extreplay, fallecida pues le dolería mucho perder un, un familiar entonces nosotros invocamos la buena fe invocamos la humanidad el sentido solidario de estas personas para que hagamos ese gran este salto y, y, y tengamos un bosque urbano que va a traer muchos beneficios a más de 500 mil habitantes porque va a ser un buen pulmón, va a haber agua estamos proponiendo que ahí se hagan este tres, cuatro ollitas de agua, así chicas para que la misma fauna tenga de dónde beber pero a la vez va a servir de filtración de agua así es. eso va a alimentar los mantos freáticos en fin, el bosque es volver a la naturaleza
1: para que nos siga alimentando. Así es. Oye, oye, mi querido René, y crees que, porque somos también depredadores, ¿no? Los, los seres humanos somos depredadores.
2: Sí. sí.
1: No, no, porque estamos acabando con la naturaleza y esos pobres animalitos ya al rato las vamos a hacer como en China, ¿no? nos las vamos a comer.
2: Ah, sí, sí. O sea, tenemos pues... que
1: cambiar esa conducta también, ¿no?
2: Ah, claro, por medio de la educación. Así por eso, es. la Confederación Nacional Ecologista que presido, este, está dando cursos ecológicos gratuitos y, y de sanidad profiláctica gratuitos también. Entonces, esos cursos son gratuitos precisamente para crear conciencia tanto en los niños, en los jóvenes, adolescentes, en fin. Los cursos, hay cursos dirigidos a niños y hay cursos dirigidos a adultos. Ah, qué Entonces, bien. para cada quien tome este, el interés de acuerdo a, a las sociedades. Perfecto. Sí, nosotros estamos en, estamos en esa vía de, de, de reeducar a las autoridades, porque las autoridades no están bien educadas. Sí. Lamentablemente, como tú bien dices, las autoridades son depredadoras, como sí. yo te he demostrado aquí con las obras que hacen, totalmente antiecológicas. Entonces nosotros las estamos reeducando. He ido varias veces a la Escuela de Arquitectura, eh, no he ido al tecnólogo de Oaxaca Pero voy a ir para modificarles Esa forma de, de, de planear sus edificios Sus casas, sus fraccionamientos Es más, ni planifican Lo hacen a la y se van los fraccionamientos Y ya están los problemas Pues ya no tienen servicios, no tienen agua No saben dónde echar su drenaje, En fin, pero nosotros este, pues estamos eh, reeducándolos
1: Perfecto pues, mi querido René Sánchez, te agradezco, mi querido licenciado, pues agradecerte y estamos en contacto y estamos a, atrás de tus actividades. Sí. Sí, gracias.
2: Quiero decirte que está, están pendientes otros temas. Muy bien, gracias, eh. Te agradezco.
1: Gracias, gracias, sí. mi querido René. Bueno, pues ya vieron, escucharon ustedes a, a nuestro amigo, bueno, sí, no, se va a hacer nuestro reportero ambiental, fíjese, porque pues urgen, urgen reporteros ambientales porque no hay realmente estamos lo que yo le comentaba tenemos ciudades eh, pues totalmente convertidas en en concreto ¿no? selvas de concreto y solamente tenemos muy pocos espacios verdes y la verdad que los estamos desaprovechando o, o más bien los estamos destruyendo, los estamos acabando pues amigos vamos a eh, ...a nuestra casi... ...más bien, no vamos a hacer una pausa... ...pero eh, vamos a nuestro... ...a nuestro eh, patrocinio... Del, de, de, ...de este programa... ...que es... ...gracias a... ...a la Benemérita Universidad de Oaxaca... ...que... ...inicia ya clases... ...de sus licenciaturas el 14... ...de agosto de este año, 2023... ...donde tienen... ...licenciatura en Derecho licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciatura en Médico Cirujano, licenciatura en Enfermería y Obstetricia y también la licenciatura en Psicología. Benemérita Universidad de Oaxaca eh, es su misión proporcionar a mujeres y hombres oportunidades de educación accesibles y de calidad en el nivel, en el nivel superior y de posgrados dentro de un modelo educativo humanista inclusivo. Con perspectiva de género y pluricultural. Pues amigos, así estamos ya casi llegando al final de nuestro programa. Opiniones de Antiquera. Eh, ¿Cuántos minutos nos quedan? Como? Ok, perfecto. Gracias. Gracias a este equipazo que también déjeme aprovechar la oportunidad de, 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 de mandarles un abrazo aquí al equipazo que hace posible este trabajo este programa de de Opiniones de Antiquera, todo el equipo, el staff de producción que está aquí muy atento a, a, a lo que a lo que a lo que suceda, a lo que se registre, y bueno, sin ellos, pues no, no existiría el programa, ¿No? Opiniones de Antiquera. Pues, amigos, vamos a, a, a cerrar con este tipo de fíjense que, bueno, pues regresando a esto de, de de las ciudades, no entiendo y yo creo que también mucha gente, y ustedes también, de que nuestras ciudades, o más bien nuestra ciudad, eh, pues allí en el mero centro, en el mero zócalo de la ciudad de Oaxaca, bueno, pues ya tenemos muchísimos indigentes. Ya hay demasiados indigentes, y la pregunta que le hago al DIF estatal, o al municipal también, ¿Qué están haciendo para que los indigentes ya no circulen ahí en la capital de Oaxaca? ¿O qué programa tienen para pues, tratar de, de, de darles eh, pues, una asistencia? No, no hay nada. En, el, en la central de Abasto también está tremenda esa situación de los indigentes y mueren ahí en la calle abandonados y, y además déjeme decirles que, que ahí está fallando algo muy 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 terrible muy cañón ahí porque sabe que las familias muchas de las familias pues también se cansan y abandonan a, pues a, a, a sus enfermos y esos enfermos se hacen indigentes ¿no? Y están ahí, eh, pues, sobreviviendo en las calles, en los centros que están ahí de, 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 de las capitales, de la, porque no nada más es en Oaxaca, también aquí en, en, en varias regiones, ¿no? Ahí, hay muchos indigentes. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad a favor de ellos? Esa es una pregunta para el DIF estatal y el DIF municipal no puede ser que haya tantos indigentes en la capital, en el Zócalo. O, o díganme si esto también representa ser un atractivo turístico. Si las autoridades estatales y municipales tienen a tanto indigente, que nos digan, o incluso a la Secretaría de Turismo eh, o a la de sector salud, la Secretaría de, de Salud, es también un atractivo turístico tener muchísimos indigentes en las calles ahí en el llano también hay, o sea son refugios los, los, los parques se están convirtiendo en refugios de malvivientes, de indigentes de gente que no tiene lugar donde vivir y no hay ningún programa pues para remediar esta situación urge que el DIF pues se eh, ponga las pilas no se ponga a trabajar y hagan algo en esa materia pues amigos eh, vamos a ya cerrando nuestro programa ya eh, vamos a, a comentarles que que pues eh, esto de la esto de la de lo que le comentaba de los de las ciudades saludables se hace interesante, se hace importante y creo que es importante, es, es fundamental lograr esas ciudades saludables porque no, no tenemos una ciudad saludable y estamos acabando pues también con el medio ambiente. Entonces, la verdad que sí se nos hace urgente ya cambiar nuestros hábitos de consumo y la verdad, pues ahora sí que volvemos a repetir, pero lo tenemos que hacer estamos produciendo muchísima basura. Estamos produciendo mucha basura y lo peor, que nuestras autoridades no saben qué hacer con este problema de la basura. Tienen años y no se resuelve el problema de la basura. Y yo creo que también este, por ahí quedó también eh, colgada, que no se pudo hacer una entrevista con, con el presidente municipal de Villa de Sachila, porque, pues, parece ser, quieren intentar volver a reabrir un, pues, ese relleno sanitario que estaba ahí, híjole, pues ya no, ya no pudimos platicar con él, pero yo creo que el jueves, el jueves ya platicamos sobre esto porque, pues, entonces, ¿qué significó la clausura de ese relleno sanitario? ¿Y por qué las autoridades todavía no encuentran lugar para resolver esta problemática? Que es un problema ya de salud pública. Pues, amigos, nos despedimos, nos escuchamos en nuestra próxima edición, soy su amigo Tony Quintero, les agradezco que se hayan, se hayan conectado con nosotros que nos hayan sintonizado aquí en Aire Libre en el 102.1 de su frecuencia modulada los esperamos el próximo jueves a la misma hora, gracias, hasta pronto
0: Gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste voces de Antequera, análisis y reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.
3: Aire Libre, Oaxaca, la estación que tienes que escuchar.
0: I'm perfection when it comes to first impressions, but well, I romanticize and then I get to stress in a big brain like I'm teaching it a lesson. Baby, it's a blessing, yeah.